0: Você está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, do Distrital de Pedreira, ao vivo na gravação do BibleCast 100. Eu sou o pastor digital do Distrital de Diego, olha os heróis Aqui! Centésimo Biblecast, Diego! Centésimo! Centésimo Biblecast! Eu nem acredito que a gente chegou até não, aqui. Eu que não acredito, cara! A hum. gente não ganha aquele prêmio, mas a gente chega no 100, cara! É verdade! A gente chega, cara, direto daqui. Do... Olha o nome desse lugar, Diego! Como é que é nome? A Fábrica da Criatividade. Olha, essa fantástica fábrica de chocolate, Diego! <risos> Como é que é isso? Estamos aqui na Fábrica de Atividades ao vivo, quem está assistindo a gente pela internet, um abraço. O programa vai ao ar em algum momento do futuro, um dia, né? quando ele for editado, um as nossas férias estiverem acabadas, né? aí ele vai para o ar e aí vocês vão poder ouvir o programa editado, mas o mais legal de tudo é a gente estar tá, pela primeira vez gravando na presença da maioria esmagadora de heróis. Diego, eu vou falar um negócio para você, cara. eu estou emocionado. Cara. Eu tô emocionado. Eu sei, eu também. Eu também. olho ali, cara, a galera do Rio veio de camiseta. Não, gente. a galera do Rio veio de camiseta. Heróis cariocas, ó. Tá vendo, Diego? Uma homenagem pra você. Palmas. Salva sim, de gente. palmas. Salva de palmas. Diego, nós temos também heróis aqui, heróis. Não, daqui a pouco a gente vai falar desses heróis. Segura, 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 segura. Fazendo uma interrupção aqui, Júnior. Fazendo uma interrupção ah, aqui segura, no programa. Segura. No programa lá ao vivo. Nossa, eles estão lá firme, hein, cara. Estão lá firme. Nós vamos continuar <risos> Eita, daqui. Daqui a pouco volta. Só que eu. Voltamos pra lá. É. Só que a gente tem que fazer uma interrupção aqui só pra gente poder fazer alguns anúncios importantes para esta semana, Júlio. É isso. Porque nós já explicamos pra vocês quem é Gauss Isso, nós vamos fazer uma leitura de e-mail gaussiana né? É, é pra lá e pra cá Isso, vocês vão ouvir daqui a pouco a gravação Dos e-mails que a gente já leu Do passado, do período de férias e agora a gente vai ler os que a gente recebeu essa semana já, pra poder ir juntando uma na outra, né? Porque é assim que sincroniza. É assim, nós estamos dando um exemplo aqui. Estamos desenhando. Isso. É. Eu quero começar, primeiramente, é, fazendo uma divulgação aqui, Júnior. É. De dois sites muito legais que a gente descobriu aí nesse período de férias. Uhum. Que vale a pena divulgar aqui. Que nós temos o missãopósmoderna.wordpress.com. Cara, você sabe que o Matheus Cardoso, ele é o terceiro Terceiro elemento, né, cara? É verdade, cara. Ele tá aqui, ó. O tempo todo tá junto ali, ó. Ah, tá firme, cara? Firme. Missaoposmoderna.wordpress.com e, e, Júnior, já tá já sendo aclamado o blog dele. Já. Não, porque é firme mesmo. Porque são textos bem escolhidos aqui, todos cheios de... Citações muito bom. Então, aí ó, tá aqui ó. Missão Outro site legal que a gente quer divulgar aqui é o cristãoscansados.net. O nome, olha <risos> que é do Isaac Rezende, que também é herói do Rebelcast. E ele tá com esse site cristãoscansados.net. Ele faz vídeos, ele escreve textos, e são muito bons, os textos e os vídeos. E falam, Júnior, sobre exatamente aquilo que nós veremos no Biblecast da semana que vem. A introdução do Biblecast da semana que vem, que é o 100B né? Opa. Segunda parte desse programa que você começa a ouvir hoje. Esse é só o primeiro episódio. São dois. Sim, para comemorar, né? Lógico, o podcast 100, né? O 100, isso. Por isso o Isaac Rezende ele tem esse esse site e vale a pena a gente você dar uma olhada lá cristãoscansados.net. Tá aí. Quero mandar também um abraço prometido para Carolina Prado. Ah, eu conheci a Carolina. É, que é, está se tornando uma colaboradora do site. É, tá vendo, cara? Conheci ela lá no fórum web da Escola Bíblica que a Novo Tempo promoveu é, semana passada, né? Que nós estávamos lá juntos. Foi. Não é? Foi. O vídeo, inclusive, tá. Falar nisso, você foi bem, cara. Não, vamos. Deixa fora esse assunto. <risos> Ai. É hoje, Nossa, eu não tenho cara, coragem arrebentou, Eu cara, tenho coragem não... de assistir o vídeo Você não assistiu ainda, não tenho né? Coragem. Não, pode assistir que tá feio é. Então tá aí, gente, os vídeos também Se você quiser assistir o que foi dito lá nesse fórum E eu quero mandar aqui umas boas-vindas, né, Júnior? Pros heróis que apareceram depois do fórum Isso, pra quem tava lá no fórum E se interessou em descobrir o que é Biblecast Se interessou em descobrir quem são os heróis do Biblecast você que está chegando agora, os novos heróis, sejam bem-vindos. É isso, só lembrando que o fórum foi realizado no dia 14 de julho. Exato. É isso. É isso. E aí a gente quer convidar os heróis a ouvirem... 14 que... de abril, né, cara? 14 de uh... abril, é. 14 de abril, quebra o copo. Por que eu falei julho, Não sei, cara. De abril 2013. Tem que falar tudo, né? Agora é, tem que falar tudo. Agora, Júnior, é... esses heróis estão chegando, a gente tem que recomendar Gauss pra eles também. Tá, é verdade, cara. Tem que recomendar Gauss. Uhum. Sabe que semana passada a gente já explicou o que era Grimley, né? É verdade. Coisa que já estava explicada faz tempo. É. E hoje você sugere uma recapitulação de Gauss. Isso. Rápida, porque eu tenho pouco tempo. <risos> então tá bom. Gauss é assim, cara. Um professor de matemática, certa feita... Feita. Querendo que a hora passasse logo, que ele não tava fim de dar aula, mandou que os alunos somassem os números de 1 a 100. Então era para somar: 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Até 100, cara. Até 100. Certo. E um aluninho chamado Gauss, 5 minutos depois, falou: tá aqui a resposta. Pá! <risos> então a resposta mesmo, cara. Porque ele descobriu. Sabe o que ele descobriu, Diego? É. Que se ele somasse 1 mais 100, dava 101. Certo. E se ele somasse 2 mais 99, dava quanto? 101. É ele descobriu que se ele somasse 3 mais 97... Dava 101. Mais 98, né? 3 mais 98. Uhum. Dava 101. E assim sucessivamente. Ele descobriu que se ele pegasse as duas pontas, ele tinha 50 pares de 101. Uhum. Aí ele só fez a conta. 50 vezes 101, pá, deu a resposta. Então como é que ele fez pra ter a resposta? Ele pegou de uma ponta e da outra. Os algarismos de uma senha. Toda essa explicação de juiz para te dizer o seguinte, houve o Biblecast que foi lançado nessa semana e houve um lá de trás também, assim você vai sincronizando os programas. É, exatamente, você pega um lá atrás, mas não deixa de pegar o que saiu quentinho. Isso. E aí vai juntar no meio. Exatamente. E, Júnior, falando em sincronização, para quem hum. não esteve presente no Biblecast número 100, está aí no site confissõespastorais.com.br o vídeo de uma hora de duração com as coisas que aconteceram lá no BibleCast, na gravação ao vivo do BibleCast 100, no dia 12 de janeiro. para quem não foi, poder ver também. É muita misericórdia, bombarde, magnanimidade. <risos> magnanimidade. Na verdade, a gente queria que todo mundo estivesse lá, mas nem todo mundo pôde estar, então a gente editou o vidinho aí de uma hora, para você ter uma noção do que foi participar ao vivo do BibleCast número 100. Na fábrica gente, de criatividade. Gente, o nosso objetivo é alcançar todo mundo. Você viu aí o Diego né, falando, né? O <risos> que, que quer dizer? O que isso quer dizer? <risos> não quer dizer nada. Você já disse. Eu não... Todo mundo que ouve o programa. Isso, lógico, claro. <risos> <Do> que... Ok. <risos> Vai! Gente, e por causa da gravação ao vivo, o programa de hoje, ou da semana que vem, vai ter uns um, um certos barulhinhos assim diferentes, porque o áudio não foi o ideal, mas você se acostuma, tanto é que eu nem coloquei música de fundo para não atrapalhar você a entender todas as coisas, o som tá claro, pode ficar tranquilo, mas se você sentir algum incômodo aí com, com o áudio, é, entenda que foi só por causa da questão de ser ao vivo. Ok? Nós somos os campeões do Entendeu Áudio, né, cara? É, quem, quem ouve o que é desde o começo, já é <risos> tranquilo com essa questão de, de áudio. É que a gente é fã de vinil. <risos> Nossa. É o seguinte, e-mail, Júnior, vamos pra lá. O Magno Oliveira mandou um e-mail dizendo Gostaria de saber como adquirir uma blusa dos heróis do Biblecast. E também os valores. Obrigado. Júnior, os problemas da camisa, da blusa, acabaram. Nossa, hein? Eu vou comprar mais uma. Porque neste momento está no vaquinha.com.br o link... No vaquinha? Isso. O link está no SoundCloud o link está também na nossa página confissõespastorais.com.br. Lá você vai encontrar o link para a vaquinha. Lá você vai fazer, a, vai fazer a compra da sua camiseta, né? Sim. Que, que ficou frete para todo o Brasil, o mesmo valor. Então é o seguinte: a camiseta está saindo a preço de custo por R$18,00, olha só, e mais R$21,00 para o frete para todo o Brasil. Então, se você está no Acre, se você está em Rondônia, se você está lá em Porto Alegre. Você tá onde for, nos extremos do, pra... do país, lá... E se você tá na esquina do lugar que vai fazer a camiseta, também. também. Tome 21 na sua cabeça. Na tua cara também, porque a gente vai <risos> dividir todo mundo pra <risos> gente pagar a mesma coisa. Ok, tá. maior moral da história ficou o mesmo preço que sempre foi R$39,00, ok? Ok. Então, R$39,00 você recebe na sua casa, você faz a compra lá da vaquinha. Assim que alcançar o valor de 10 camisetas, né, que é R$390,00... A gente já começa a produzir e enviar, entendeu? Olha, tem que dar 10, hein? Dá 10 é o mínimo. Para o reloginho. E nós vamos ter mais. E se não tem é 10, Diego? Volta o dinheiro? Professor. Volta o dinheiro. Claro, só lembrando que a gente explicou que o dinheiro é frete, etc., porque a gente não ganha um centavo. Só lembrando que é tudo Para preço de custo. E a última vez eu, eu, eu ainda tive prejuízo total de mais de 400 reais. Então. O nosso compromisso em não lucrar é tão grande que a gente toma prejuízo. Isso, né? é. Claro. Fica bem claro. É. Pra ninguém dizer que a gente está abusando das pessoas. Isso. A gente toma prejuízo. Uhum. Manda depois um e-mail pra gente. Todas as instruções estão lá na vaquinha. Manda um e-mail dizendo qual que é o seu endereço. A gente vai mandar pra sua casa, então, a sua camiseta. E nós vamos ter, essa vez, três modelos concomitantes, gente. Concomitantes. Isso. É. Vamos ter três modelos diferentes pra você escolher qual você quer. Você escolhe lá, diz se é feminino, se é masculino, qual o tamanho que você quer, faz a sua compra e aguarda, por favor tenha paciência, porque demora um certo tempo e você vai receber na sua casa. O que é isso daí. É tudo artesanal, né, cara? É tudo artesanal, cara. É artesanal. É que o Diego vai levar de bicicleta na sua casa. Mas olha a vantagem, viu? Agora você pode comprar até com cartão de crédito. Não. Boleto, já. cartão de crédito, Nossa, entendeu? Agora, agora vai, hein? Agora vai. Então é isso, gente. As camisetas já estão no site. tão Otávio, por favor, escolha a sua. Escolha. É... Próximo e-mail, Júnior. Denis. Denis Moreira. Bom dia, pastores. Só para comunicar o nome do mais novo. E não é Deni Júnior, nem Tá vendo? <risos> e sim, Samuel. E não era o meu teclado que estava com problema. E sim o meu servidor de e-mail aqui da empresa que estava mal configurado. Até é possível que esse e-mail possa ter erros no espaço também, porque o Samuel está com 3 meses e acabou nascendo no dia 12 de janeiro de 2013, no mesmo dia do Avocat 100. Olha aí, Olha aí, nasceu no dia 12. Cara, ele já nasceu, cara. Nasceu herói. e nasceu herói esse aí. Hein? Um abraço de Denis Moreira, tá aí, ó. O herói caçador, tá vendo aí? Samuel. Nasceu, cara, no dia 12 de janeiro. Olha dia só. Dia 12 de janeiro, dia dos heróis Biblecast. Olha só, cara. Dia do Samuel também, porque o pastor Rafael Reis estava com a gente lá no programa ao vivo. Teve que sair mais cedo porque a esposa dele estava grávida. E é do Samuel também. Mas, pô... O nome do menino é Samuel, é. né, cara? É. <risos> tá aí. Muito que bem. Vamos lá, recebemos aqui de Humberto Veck, Júnior. Ah, ele já tá sempre por aí, né? Cara, Humberto Veck, ele mandou pra gente um... Um modelo de camiseta um todo o poder, literalmente. Né? Eu espero que já esteja lá, cara. E queremos agradecer pra vo a você, Humberto Vec, por ter feito essa arte, mandado pra gente. E a gente vai colocar aí já no, na, nas impressões... Não, como, é que, como é que fala? Nas... Vai ficar disponível. <risos> Nós vamos pôr Pra vender. Vamos um pouco pra é, vender vamos, já... vamos disponibilizar as suas camisetas. Já vai ficar aí, já vai ficar aí Muito bom, valeu mesmo, hein? Muito obrigado Eu não vou falar muito, sabe por quê? Olha lá, olha lá, eu quero que o pessoal olhe a camiseta E veja como ficou legal, poderosa Eu vou ter que fazer uma pra mim também E a gente paga, né, Júnior? O preço da nossa não tá embutido na Nada deles não, né, Júnior? deixar bem claro aqui, né? Faca <risos> <risos> Muito bem, Biblecast98, prontos para dominar o mundo, recebeu um comentário de Graziele Rabelo Júnior. Ela fala assim, caramba, por que eu não descobri o um maravilhoso trabalho de vocês antes? Ah! <risos> Essa pergunta é a nossa também? Muito que legal, <risos> cara. <risos> muito bom. Tem tirado muitas dúvidas que eu tinha e me fez ter muito prazer em ler a Bíblia. Ah, isso aqui é o que há. É. E olhar de outra maneira para as coisas que aconteceram. Descobri o site de vocês Está fazendo um mês Estou no Biblecast número 26 Beijos e muito obrigado Mas ela é legal Ciana Porque ela tá ouvindo o 98 e o 26 É, olha que bonitinho é. vai, vai ouvir a gente ler o um e-mail dela Olha que heroína firme Viu só, que beleza tá E-mail tá de... Cadê o nome? Ah, é o seguinte, Diego E-mail aqui da pessoa Que <risos> quer uma camisa <risos> Da pessoa, porque não tem o nome dela aqui Não tem, cara É Jess Jess jazz... né? É, o que é Jess, Júnior? Jess Pode ser Jéssica Pode ser Jeremias Jesus Jesus Pode ser Jesuíno <risos> Muito bem, vamos ver tipo participando do de Visão na web Gostei muito da iniciativa Referente à camisa Como faria para adquirir o produto? Gostaria de divulgar Abraço Olha aí, que legal Tá aí aí, já falamos. Tá no link pra você tá adquirir link. a camisa. Último e-mail, Júnior. Walter Justiniano Tebas. Gostei do nome, hein? Nossa, cara, lê de novo. Walter Justiniano Tebas. Cara, é nome de... Nome de Caraca. Sir, né? Sir. Sir. Pastor Diego Júnior conheceu o Biblecast em setembro de 2012... Apesar de ter visitado o site outras vezes, mas não percebi o valor das mensagens. Ai, que legal. <risos> que legal. Quando por acaso entrei no site Confissões Pastorais e comecei a ouvir alguns temas aleatoriamente. Gostei e virei freguês. Faço caminhada todos os dias, indo e vindo do trabalho, ouvindo um um dos temas que muito tem me ajudado a crescer no conhecimento e mudei muito minha visão espiritual devido às mensagens. Tenho enviado seus temas por e-mail aos amigos e colegas que, por algum motivo, estão distantes de mim e de Deus. E, de outra forma, não faço contato com eles. Sou um herói meio que anônimo. Era? Era. Era, volta. Oh, Ó, Sir Justiniano Tebas. Sir Justiniano Tebas, é verdade. É. Mas com o tempo, a gente vai se abrindo e revelando o prazer de ter conhecido essa arma divina para esclarecimentos tão importantes para a igreja. Tenho pregado alguns temas, olha aí que legal, e isso tem sido todo o poder para igrejas de Goiânia, ele é de Goiânia, cara, tá vendo? olha só lá no centro-oeste brasileiro, Falando em centro-oeste brasileiro, gente Marca no mapa dos heróis Entra no Confissões Qualquer post, à direita Tá assim, mapa dos heróis Entra lá e, e marca onde você mora A cidade que você é Pra gente saber onde que tem herói. Olha, um herói Goiânia. É? Yeah. Desejo muito trazê-los a Goiânia para uma palestra aos nossos jovens, que certamente vai ser uma benção pra todos nós. Por enquanto é só, mas farei mais contato convosco. Valeu, Walter. Você está identificado vale. agora o Sir do Bible. Sir! Walter, Walter Justineiro Tebas. Tebas. É isso. Agora vamos pros e-mails os e-mails que a gente ficou de ler durante as férias, né, Júnior? Vamos lá. Ok, alguns deles. Alguns. Nossa. Por quê? É muito e-mail, cara. É? Te falei, cara? Caramba, cara. E-mail de Edson Rosa... Será? Primeiro e meio de fevereiro. Não, não, não é. Não é isso que eu pensando. Não é o pastor Edson Rosa, comunicação da divisão sul-americana. Muito obrigado por ler e responder meu e-mail. Quando escrevi pela primeira vez, estava na edição 17, 28 de novembro. E, se não me engano, né? agora já estou no 50, ou seja, eu vi os números 30 e 31, que explica perfeitamente a pergunta que havia feito sobre dízimos e ofertas. Meu amigo Paulo Roberto Reina foi quem me apresentou essa maravilhosa obra. Esteve na gravação do Biblecast 100. Ó o Paulo Roberto de novo aí, ó. Aí. E elogiou muito. Infelizmente, eu não consegui ir, mas estou ansioso para ouvir. Que Deus continue derramando muitas bênçãos sobre vocês e que lhe dê, lhes dê condições de eternizar o Biblecast, assim como os arautos do rei. O oh, que que é isso, cara? Cara. Ô, Edson, você botou nós aqui do lado dos caras aqui e não dá, cara. Cara, ele institucionalizou o Biblecast cara. Caraca. Obrigado por nos terem tão alta conta. Qualquer coisa, chame o Wagner e o Vinícius, quando ele ser pastor, para substituí-los. É, esse é o plano. É, né? é, me sinto um grande amigo de vocês. Só que o Vinícius tem que começar a ouvir o Biblecast de novo, viu? É, me sinto um <risos> grande amigo de vocês. <risos> Sem mesmo conhecê-los. Um grande abraço. <risos> Ai, caramba Bruno Bruno Eu sou membro da Igreja Parada Inglesa Você só pega em meio grande, hein, cara, pra ler Cara, eu tô vendo isso mesmo, cara Vai <risos> Eu... Depois de ouvir o Babelcast 8, fiquei com uma dúvida: qual é o Babelcast 8, Diego? Pedras ou joias de moinho? Opa, mas tem tudo a ver com hoje, né, cara? Tem tudo a ver com o 99, Júnior. É, cara. A gente gravou Por que, assim, que a, não a gente não põe ele no 99? É bom que a gente o 99 agora. Tá. Tudo a ver com 99. Ó, ele diz assim: a igreja só. Olá, pastor Diego, pastor Júnior, ele é membro da Igreja de Parada Inglesa. Olha aí, norte. Diego, ele, ele tem uma dúvida que nasceu no Biblecast 8, o joias ou pedra de moinho, e tem a ver também com ouvir rock. Isso. Se causa escândalo ou não nas pessoas da igreja, não é isso? Não, é, é isso. É isso mesmo. E se ele pode usar o rock para testemunhar da palavra de Deus também. E ele termina dizendo assim: ó, pastores, agradeço pela atenção e que Deus abençoe os senhores e as suas famílias. E o Biblecast, que é um trabalho a favor. De Cristo, sensacional. E aqui ele pede desculpa por fazer um texto extenso, a gente leu tudo certinho. Uhum. Mas, como meu amigo que me deu o estudo bíblico, me mostrou o Biblecast e que vai iniciar o curso de teologia, diz: vida de pastor não é fácil. <risos> é, eles que a gente tem que ler aqui? <risos> também peço que mande um abraço para esse meu amigo, que é muito fã do Biblecast e que, mais do que eu, possa o Biblecast, passa o Biblecast para todos que ele conhece e também usa nos pequenos grupos quando ele faz um. O nome dele é
1: Carl.
0: Olha, cara. Ah, o Carl Reins, cara. No último Biblecast eu falei de um, de um, de um teologano que tava no Ian, que, que contou pro seu amigo Gabriel. Na verdade, não tava no Ian. Tá no Faama, é o Carl Reis, cara. É mesmo cara? Aí, que legal, cara. Que levou o Bruno, que mandou esse e-mail, e o Gabriel que eu citei no último Biblecast. Tá aí, ele tem esse Batzão Negra de parada inglesa e que está indo para a Fahama. É, exatamente, ó. Ok. Um abraço aí pro Carl Haines e para você Bruno e Perfeito, a gente vai responder Bruno. você aí no texto. No texto do e-mail, ok? Ok. Luciana de Jesus Nascimento Viana. Olá pastor, Jesus, qual a possibilidade de vocês serem palestrantes na Semana de Oração Jovem na cidade de Barra do Garças, ah, no Mato Grosso? Já fui em Barra do Garças, Júnior. Você já foi, cara? Já fui, eu, eu Bulhão, é, Vulgo Bulhão, né? O nome dele é Jean <risos> Matias. Sim. É, Pastor Daniel Fiuza, é, o pai dele trabalhava lá e a gente foi lá fazer o semana de oração, o Jean fez a semana de oração. Eu conheci Barra do Gás, cidade gostosa, ali no Araguaia. A gente já respondeu a Luciana, já ela procurou a gente pelo Facebook, a gente já respondeu isso pra ela. Eu lembro da Luciana, viu, Luciana? Eu lembro de você, Luciana. Pensando o quê? Grande abraço pra vocês aí de Barra do Garças, e ela fala o seguinte, que tem sentido falta do Biblecast nas nossas férias, né? E ela é diretora esse ano do Ministério Jovem da Igreja de Pitaluga. Em barra do Garças. Valeu, Luciana, Deus te abençoe aí no seu ministério e vamos arranjando nossas datas aí que uma hora vai dar certo. Dá vontade de chorar, cara. Ó, oh, em meio pequeno, hein? Parabéns. Opa, tá vendo, cara? <risos> Olá, boa noite, meu nome é Robson Maurício, quero cobrar de vocês. No podcast 83, Diego, que foi sobre os namorados... Hum. Vocês falaram sobre como encontrar a pessoa errada Certo E entrar no assunto do casamento Se vocês já se casaram E descobriram isso agora A gente falou, né? Daremos a resposta no Biblecast futuros São as palavras de vocês <risos> onde está? Gostaria que vocês nos mostrassem Conforme prometido cordialmente Robson de São Paulo Tá, tá vendo? Que é um Biblecast sobre casamento Mês de maio É, vamos lá Mês de maio <risos> Vamos fazer um Biblecast de casamento Isso é que lá foi para solteiros, né? Isso. Ok. É, Indira! Indira mandou um e-mail. Bom dia, pastor, Di... pastor Júnior, pastor Diego. Parabéns pela iniciativa, e que Deus abençoe e ilumine cada vez mais o ministério de vocês. Tomei conhecimento do Biblecast através de um amigo e a partir daí comecei a ouvir os temas. É simplesmente maravilhoso. E adorei, estou aprendendo muito de como viver o cristianismo na prática. E não quero só ficar para mim esse conhecimento, quero passar para os jovens da minha igreja e não só jovens, mas todos que quiserem. Queria algumas dicas de como posso passar esse conteúdo. Gostei bastante das camisetas também, queria adquirir uma. Obrigado pela atenção. Aguardo breve retorno. Oh meu Deus, breve não foi, Indira? Cara, breve. Breve não foi. <risos> Breve foi difícil. Exatamente dois meses depois a gente está te respondendo. Um abraço e que Deus os abençoe. Indira, Deus te abençoe aí no seu ministério. Realmente é difícil a gente dar algumas dicas assim, sem conhecer a sua realidade. Mas eu queria te pedir: pra, se você quer apresentar o Biblecast ou ideias que a gente tem falado aqui no Biblecast, que são ideias que você acha mais complexas assim. Se você quer apresentar para as pessoas, apresente para os seus amigos. Quem é teu amigo é mais fácil dele te entender. Então começa por aí. Mariana. Olá, pastores. Gostaria de postar aqui meu agradecimento pelas mensagens divinas que vocês transmitem. Olha que legal. Amém. Meu marido é ancião da igreja em Santa Bárbara do Oeste. Eu conheço então. Ó. Olha aí. Você conhece, Júnior? Conheço. E utilizou desse recurso para rezar a série Guerra nas Estrelas. Foi um sucesso. Olha que legal. O culto de quarta-feira teve um aumento da presença de 70%. Ô, louco! Ah, vou fazer aqui também. Legal, hein? <risos> Tive uma ideia. Tive uma ideia, cara. Vou fazer aqui, cara. Hum. Deus vem abençoando muito. Espero que continue com esse trabalho. Tem uma sugestão de tema. Se é que me permitem. Lógico. Chegando é com humildade sobre... é assim, Mariana, fica à vontade. Olha o tema que ela quer. Sobre a mudança do Papa. <risos> Muito se fala, se especula e pouca verdade rola. Poderia explanar sobre o Provisia Daniel 7, Apocalipse 17, se forem estes mesmos, se não estiverem enganados. Para termos uma base sólida, real, assim como vocês têm, nos apresentado semanalmente. Ou simplesmente me passe um guia de estudos onde posso seguir um rumo. Por favor, obrigado, os abençoe. Temos aí o Biblecast 96, que é o começo da história, né, 96? É. Por quê? Não é? O tão fatídico, o Biblecast secreto? Nossa! nossa, é verdade, por favor, comece ouvindo 96, e daí a gente já fez uns comentários lá que for, foram relevantes, mas, claro como... que não dá pra entender nada que o Diego me sabotou nos comentários, eu te sabotei não, você que tem essa internet horrível, você não falou que tava tá horrível, <risos> eu falei, ah, mas não ia ter jeito, de ter que gravar aquela hora, não ia ter que gravar nada, ia sim, que o dia seguinte tinha que, pro... tinha que publicar nossa, gente, tem hora que não dá E eu ainda fiquei de madrugada fazendo ainda, seu miserável Fazendo, ficou horrível <risos> Muito bem Acabou eu, Não, é o seguinte, Mariana é, Nós vamos fazer esse programa sobre Apocalipse Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, Júnior para todo brasileiro que ouve Biblecast Nesse ano de 2013 você sabia que tem muito pouco recurso para falar do Apocalipse hoje em dia, né, Júnior? Porque os recursos que a gente tem, embora muita gente ache que temos bastante coisa, é pouco e antigo. Os melhores recursos que a gente tem a, a respeito do Apocalipse estão em ingleses e a Unaspress está traduzindo o Apocalipse do Darkon agora que é um negócio muito antigo da década de 70, se eu não me engano. Então é, indicar o um material de estudo todo o material de estudo que eu tenho para te indicar é em inglês. Só para vocês terem uma ideia de como o material em português que a gente tem está atrasado. Exatamente. Está atrasado. Então, só para você ter uma ideia da realidade apocalíptica dos estudos que a gente tem no momento e a gente tá... Até comprei os livros dos Estados Unidos aí agora, né? A gente começar a estudar de novo para poder fazer um uns programas que falam sobre o Apocalipse de maneira mais, assim, com a interpretação mais contemporânea possível, mais próxima das últimas coisas que a gente descobriu no texto do Apocalipse. É isso mesmo. Luciene Garcia. Olha aí o Luciende Júnior. Luciende, amiga da minha irmã Ingrid lá de Nikit, casada com meu amigo Negão. O Alessandro. Como é que você chama o, o, aquele cara que é Bem grandão se chama como, né? Tem os caras que vão fazer apelido, porque aqueles negão bem grandão põem o nome de Sim. alemão, né? Alemão. Isso. Aí eu chamo esse aqui de negão. Então você já pode imaginar que o cara é branco. <risos> é louro. Esse é o Alessandro. Olá, meninos. Estou sempre ouvindo vocês, mas só fiz contato uma vez, e saibam que estou sempre divulgando o trabalho para todos que conheço, cristãos e não cristãos. Às vezes, as pessoas já dizem, lá vem o assunto da tenho que ouvir uhum. esse negócio, deve ser muito bom. E realmente tem gente ouvindo, inclusive pessoas não cristãs, agnósticos e espíritas. O pessoal é bem diverso. Nossa, cara, olha isso, é a pessoa? Para você, que... você que é agnóstico está nos ouvindo, um abraço. Saiba que duvidar é importante. Nossa, é muito importante. Cara. Muito importante. <risos> um abraço também para você, espírita, que está nos ouvindo. Eu também... É, eu trabalho em uma escola municipal na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Olha é a terra do petróleo. Sim. E um dia eu estava orientando uma professora nova na escola. E de repente chegamos ao assunto onde descobri que ela era adventista. Então eu imediatamente sugeri o Biblecast. Mas é na hora. <risos> Nesse momento, ela começou a rir e disse... Eu tenho mesmo que ouvir, pois é, acho que seja a vontade de Deus... Que a diretora da Escola Sabatina na minha igreja, de outra cidade, Rio das Ostras, faz propaganda sempre desses pastores do seu trabalho. Olha aí. Eu quero mandar um abraço pra diretora da Escola Sabatina de Rio das Ostras. Júlio. Olha só, cara. Cara, é muito surreal esse negócio, cara. Quer dizer que eu posso ir um dia em Rio das Ostras, assim como quem não quer nada Entrar na igreja Pensando que não tem ninguém sabendo que sou eu Sim. E a diretora de escola sabatina Conhece o Babelcast, legal, cara Caramba enfim, enfim, sei que deve ser Muito difícil para vocês manter esse trabalho Em sintonia com o Ministério Pastoral É verdade Mas a sementinha que plantam a cada tema Tem ido a lugar que nem imaginam Continuarei divulgando Nem imagino mesmo, cara Nossa, Rio das Ostras, eu não imaginei Continuarei divulgando, mesmo silenciosa Estarei sempre aqui Opa, é ninja, olha aí Temos a, <risos> temos a primeira Ninja do Biblecast <risos> Ai, <caramba. risos> Ninja, cara e A própria Sheila, cara é, Que Sheila? Tá vendo o dragão Ah, tá <risos> Mesmo silenciosa Estarei sempre aqui, firme e forte Orando, orando por vocês e divulgando. Valeu, Aide! <risos> Grande abraço pra você e pro Alessandro, viu? Deus abençoe vocês. É isso. Tá aí, cara. É isso. Com a instituição, né? Com a. Com a... <risos> Eu já venho condecorada, cara. com condecoração de ninja do Biblecast Nós <risos> prosseguimos no programa de hoje. <risos> então, Júlio, direto no dia 12 de janeiro, dentro da fábrica de criatividade, Vai! nesse momento a gente quer falar um pouquinho do programa de hoje, né? Nós Sim. vamos falar aqui sobre uma das coisas que acontece é uma metalinguagem, né? Uma espécie de metalinguagem. É o Biblecast falando dele mesmo. Não, também não é assim. A gente vai falar um pouco do que, que... Quem ouviu o começo, os primeiros Biblecasts, sentiu o espírito que estava por trás do que a gente estava querendo fazer. Só que nem a gente sabia direito como fazer o que a gente estava fazendo. Gente foi fazendo, orando e falando, Deus, vai aí. E aí, com isso, a gente começou a descobrir algumas coisas. E hoje a gente quer dividir com vocês uma das coisas que a gente descobriu com vocês. É isso mesmo. aproveitando que vocês estão aqui. Então Diego falando nisso qual é o título do Biblecast 100? Você sabe que é a primeira vez eu acho que a gente vai falar o título e eles não sabem porque não tem capinha para ler o título. Não tem capinha. Cara. Então a gente pode fazer mistério. Verdade. Hein? <risos> o título do Biblecast Sim. de hoje é chamados para estarem com eles, Esse é o título, é um trecho, um trecho de um verso, de um verso da Bíblia que está que é o verso chave de hoje, não sei se você tá com a sua Bíblia aí por acaso, é Marcos, capítulo 3, versículo 14. É o um texto que a gente passa reto nele, né? É, esse tempo aqui não tem no, vivo, no, no programa, né, que é editado. Não, não tem. Não, parece que a gente é ninja para achar a Bíblia, né? Gente, Marcos 3:14, pá, começa a ler. Marcos 314, eu vou pedir pra um herói led. Boa. Certo? Eu, o primeiro aqui da minha frente, tá aqui, você vai falar seu nome, claro que é o codinome Face Cibuiano. Ok. Certo? Diego. Aí, Diego. Olha aí. Então, quem vai Te Te colheu bem. Escolheu bem. Escolheu bem. Por rodou, favor. rodou, deu a mesma coisa, Rodou, né? rodou e <risos> deu a mesma coisa. Por favor.
1: Marcos 314. Você viu? É o Diego mesmo, cara.
0: <risos> Não é possível, cara. Que roda a roda e fala. E tá vendo? Vamos lá. Marcos com
1: um X aqui. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar.
0: É isso. É isso? É isso. A gente lê esse texto aqui, né? Passa por ele e fala, verso 14 fala, ah, ele escolheu doze para estarem com ele e os enviar a pregar. É isso. Mas a gente, é sempre, nós sempre pensamos em termos de discipulado no enviar a pregar. Mas a gente nunca considera o fato que Cristo falou para estarem com ele. Cristo chamou esses doze para conviver com ele de uma maneira diferente. Jesus tinha só 12 discípulos? Não, não tinha mais. Jesus andava só com multidão. Tinha mais. Tinha mulheres no meio. Tinha. tinha mais. Quando você vê aquele momento que ele multiplicou os pães, tinha um monte de gente ali com ele. Era gente que seguia Jesus. Mas dessa galera que seguia Jesus, ele escolheu 12. E esses 12 que ele escolheu, escolheu para quê? Diz o texto: Para enviar, a pregar, mas também para estarem, estarem com Ele. E isso foi uma das coisas que a gente descobriu é, na medida que a gente desenvolveu o nosso ministério pastoral, cada um seu, as suas igrejas, etc. E fez o BibleCast ao mesmo tempo. A gente foi descobrindo o é, poder que tem a convivência de pessoas que seguem a Cristo. Ah, eu creio que tem vocês, nós, quando a gente abriu o grupo de heróis, a primeira vez que a gente chamou de vocês de heróis, os ouvintes de heróis, foi com a ideia de... Nossa. Ah, uma ideia de ganhar um negócio aí que tem um concurso. Não, uh... <risos> Não, um pouco antes da ideia do concurso, foi. eles eram heróis, porque eram 20 pessoas que ouviam o programa. E a gente estava no quinto, no quarto, e eu falei assim: esses caras são heróis, se eles chegaram até aqui. É, começou assim. Entendeu? Não, mas se aí chegaram até publicou aqui... pra eles nesse dia. É, foi nesse dia que a gente, a gente oficializou, né? Quando a gente queria muita votação, a gente oficializou o nome de heróis, que a gente já tinha, já, já tinha usado ali. E com isso, o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos o que a gente está vendo aqui hoje. Né? A gente. Tem gente aqui que eu nunca vi na vida. Nunca vi mesmo. Tem gente que eu não reconheço, Desculpa, gente. É, tem, gente que eu tem gente que eu não reconheço. Hoje de manhã. Gente. Mas se me hoje falar. Hoje de manhã, é. hoje de manhã, naquele dia. Certo. Sabe? Naquele aquele dia de manhã que a gente gravou? Certo. Aqui, ó. Na minha frente, cumprimentei uh -huh. e depois de cumprimentar, saí procurando ele. <risos> Foi, cara. Eu cumprimentei, o camarada falei: "Cadê?" Ele tá é verdade. Foi o tio que cumprimentou. Agora, Diego, é gente que a gente não conhece pessoalmente, mas parece que a gente já conhece já. Exatamente. Tem gente que eu, que eu não, não tô reconhecendo o rosto, mas se falar pra mim assim, eu sou o fulano, eu vou saber quem você é. Se você tá lá no Heróis, etc. Se você já interagiu com a gente, eu vou saber. Entendeu? Mesmo, mesmo que a fotinho não seja igualzinha, mas eu vou perceber isso. E, e, e essa dá uma sensação de família. Olha só o que aconteceu, João. Alguém colocou lá assim, ó. É, tô indo pra São Paulo. Ah, foi o Gutierrez Cadê o Gutierrez? aqui. tô indo para São Paulo e, e vocês podiam colocar aqui os telefones de vocês. Cara, quem que põe telefone na internet num grupo que tem mais de mil pessoas? Quem é que põe, cara? São os heróis, cara. Os heróis foram lá e começaram a colocar os números de telefone deles para poder atender alguém que tivesse necessidade. O André Isidoro foi buscar a gente lá no aeroporto, não é? é teve, teve mais casos aqui que eu tenho certeza que aconteceram. Todo mundo que vocês estão vendo trabalhando aqui são voluntários. O pessoal do som, tá ali é, o pessoal da rádio, quem tá filmando. Todo mundo aqui e isso não dá um espírito de família um sentimento de irmandade muito gostoso pera aí Diego não pode ficar falando assim na pen voz do além porque esse aqui o azulcrinador morre é verdade se não ficar bom cara vai dar problema depois fala de novo tem uns heróis que vão dormir na casa de outros heróis também né o Kedson deu a ideia lá vamos dar suporte vamos dar um apoio aí logo em seguida eu vi o pessoal entrando de cabeça falando não você vem dormir na minha casa você... não o outro vem dormir o Beto quando eu falei para minha esposa o amor vai vir um cara lá no Mato Grosso do Sul. Vai dormir lá em casa. É um amigo meu. Onde você conhece ele? Ele é herói. Você já viu? Não, conheço não. Como é que você vai trazer um cara que você nunca viu na vida? Eu falei, não, já vi a fotinha ali no Facebook. Chegou é a própria Liga da eu Justiça, fico, cara. É, eu fico imaginando quando ele falou, ele é herói, o que, que ela pensou, né? falou, meu, meu marido tá louco, cara. Já pensou isso aí, cara? E por isso que a gente pediu pra vocês ouvirem o, o 97, o Fator Eclésia, e o 98, porque aquilo que a gente tava falando no 97, começou a se realizar, sem querer, com a gente com os ouvintes do programa. É, eu percebo que eu sou mais próximo de alguns heróis, às vezes, do que a gente, de pessoas com quem eu tô até próximo mais fisicamente. Porque a gente tá convivendo sempre, todo dia. Então isso é, uma, é um privilégio que a gente recebeu desse novo mundo, esse mundo conectado, esse mundo da internet, de Conseguir a gente conviver tanto a ponto da gente se sentir assim. Eu nunca vi ao vivo Fernando Eculano do Dalmarantes. E alguns de vocês conhecem eles, estão ali. Né? Tem mais gente aqui, quer ver? Ó? Felipe Carmo, cadê ele? Traços do reino. Ali, ó. Traços do reino, gente. Salva de palmas. É... Aqui tem o pessoal da Rádio Perfil Jovem, Marcial, tá aí. Aos poucos eu vou lembrando e vou, e vou falando de vocês aqui. Então é muito bom isso, é muito, muito legal ter isso. Só que o legal é que a gente tá fazendo isso em nome de Jesus. A gente, quando se junta lá na no, 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 no internet, não é pra falar qualquer coisa, mas é pra falar às vezes até da nossa vida, mas pra gente que a gente sabe que tem o um interesse de ouvir, que vai orar mesmo. Quando alguém põe lá no Heróis, ore por mim, eu sei que tem gente ali que para pra orar. Isso é todo o poder. Diego, isso dá um sentimento, de... né? Falar nisso, o nosso não pôde estar aqui, o nosso Felix esteve morto reviveu. É verdade. Foi fruto da nossa oração. É verdade. O Evandro. Evandro Medeiros. Evandro. Medeiro abraço Evandro aí, pastor Evandro, estudando agora na classe. Escolhi ser pastor aqui. Wagner Aguiar. Amigo do Evandro, que estava morto, oramos e reviveu. Então veja só, é, realmente, a gente pede para orar e, eu, e, a, e a oração ela é responde porque a gente está junto. E alguém me perguntou o que eu estava sentindo hoje. Eu tava sentindo algo diferente. Eu tava sentindo o seguinte: eu tava sentindo hoje eu ia conhecer mais de 100 pessoas mais que aqui, estão aqui de alguma maneira ou de outra, se identificam com aquilo que eu penso. São pessoas que concordam comigo. Imagina. É a tua É. E eu não via eles de perto. Uhum. E eles estão aqui. São pessoas próximas. E Jesus quando chamou ali 12 Jesus queria 12 para ficar próximo e com aqueles 12 Jesus transformou um. A gente tá aqui em nome desse Jesus. Chamou aquelas 12 pessoas e ele chamou para quê? para ficar dizendo que eles estavam errados. E eles eram uma Tranqueira. Nossa. Apóstolo de Cristo, eu vou falar pra você. Quem via passando Jesus com aquele povo na rua, Diego? Olhava e falava assim, ainda fala que é rabi. <risos> ainda fala que é rabi. Tá ficando doido, cara. Quem que tava lá, Diego, andando com Jesus? Nossa. Eu vou dar um exemplo pra você. Vamos tava lá, tava. vocês viram aí o julgamento do Mensalão, né? Pega um condenado do Mensalão, tava lá Mateus. Mateus corrupto. Não pode falar aqui, né? <risos> condenado. Mateus corrupto. Mateus, Mateus corrupto. corrupto ficando cobrador de impostos corrupto. Andando com Jesus. Amigo. Pedro, analfabeto. Ih, Pedro. Pedro, não é que é analfabeto. Não, é eu... o analfabeto.
1: Analfabeto, analfabeto é um, é um, um dos detalhes analfabeto. da característica. Analfabeto? Analfabeto
0: é elogio Era o que ele tinha de melhor. Analfabeto. É verdade porque Pedro, cara, não podia falar com ele que ele já queria sem cortar a orelha, cara Oi. Oi. já queria cortar a orelha ele tinha uns amigos lá que o apelido dos caras era filho do trovão, cara porque era o Thor, andava de martelo acho que não <risos> por que que chamava filho do trovão, Diego? quem põe esse apelido foi Jesus, né? Bullying. filho do trovão Bullying. Filho os caras só brigavam, cara só brigava. E, e, tinha... e, e o Zelote, Diego? E tinha o Zelote, né? O Zelote é terrível. O Zelote é o que eu mais gosto. Simão Zelote. O Zelote. Não é o ex-Zelote. Não é o Zelote. Ele era Zelote não no é... dia. Não é... No dia ele era Zelote. Ele não era ex-Zelote. Tinha uma faca dentro da roupa desse Simão aí. O que, que era Zelote, Diego? Zelote era um terrorista, né? Era um terrorista. Ele queria tomar o um poder. Isso. Ele resistia contra Roma. Pela força. E eles eram... é pra... Pela força o que quer dizer realmente? Batalhas, mortes. Então, tá bom. Certo? Jesus passava quem passava atrás? Pensaleiro, cara que brigava com todo mundo, troglodita lá que brigava, uhum. lá e minha junto. Isso. Era esse grupo atrás de Jesus. Esse era o grupo. Esse era o grupo. E o mais legal é que ele não chama assim, ó, ó, é o seguinte, vou chamar você, mas você vai ter que mudar, né, cara? Já agora, já. Tira essa faca daí, você não é mais assim, é, agora você tem que ser mais calmo. A prova disso é que o único que ele chamou, cara, todo mundo concordava, ia passar em qualquer comissão de igreja. <risos> essa galera aqui ia aprovar qualquer igreja melhor chamava Judas, né? É, esse é o um cara que seria aprovado em comissão de igreja. É isso mesmo. Foi eleito tesoureiro já. Leonete diz que se ele não chama Judas, o, o ministério dele cairia em descrédito. Os outros discípulos iam falar assim, ah, é possível. tava todo mundo olhando assim e falando o ah, que ele tá pegando. é possível. O que que tá acontecendo aí? Aí se ele não chama Judas, o pessoal fala assim, ah, isso é pressado. Era essa galera, cara. Ele tem que chamar Judas porque ele era o, o cara que tinha faculdade. Era ele filho, era cara. o que... E aí, e, e tem um detalhe, ele não chama Judas. Não, uma correção aqui, ele não chama Judas. Como não? Judas se se oferece. Judas se oferece. Oferecido. <risos> e como Jesus fala assim, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Não lançou fora Judas. Não lança Judas fora não. E Jesus já sabia. Je ia voar a orelha, cara. Mas Jesus não expõe Judas. É. Ele só fala o que tem de fazer e faz depressa O Pedro, terminador das orelhas. O <risos> que, que ele pensa? Que era pra pegar um burrinho. Ninguém entendeu. Porque Jesus não expôs o camarada. Não expôs, é verdade. O dia ali no último segundo fala assim, agora ó. você três anos e meio aqui e não vingou. Não vingou, cara. Não vingou. Três anos não vai esse cara. Eu agora eu vou falar mesmo. Tá vendo esse cara aqui? Ó. Podia ter feito isso, né? Dia. Mas não fez isso. Não fez. E em tudo isso Jesus estava convertendo aqueles homens. Você não vê em momento algum Jesus falar assim, ó, vem cá que eu vou te dar uma lição. Jesus chamou eles pra estarem do lado deles e viveu. Foi isso que ele fez. Ele viveu e eles assistiram. Ele viveu e eles assistiram. E a vida deles mudou. E a gente descobriu com a presença de vocês que as pessoas vão sendo transformadas à medida que elas têm a, a condição de conviver com outros cristãos. E aí a gente percebeu uma coisa, João. A gente percebeu que hoje em dia não dá mais para pregar o evangelho como se fazia, até aqui. como é que se fazia até aqui? Se fazia assim, colocava um púlpito, ficava no alto, que nem a gente tá aqui agora, mas é só por uma questão logística. A pessoa pegava o microfone e ela falava, ela pregava. É assim que funciona, é assim que eu faço na minha igreja. Mas eu tô percebendo uma coisa. Eu acabei de pregar, João. Acabei de pregar. Eu vou lá para a porta para receber as pessoas. E na hora que elas apertam a minha mão, eu percebo que tem gente que não entendeu nada. Diego, eu percebo que tem gente que entendeu outra coisa. Já chegaram para mim... É eu também, eu é. sei do que você tá falando. Chegaram para mim e falaram assim, Pastor João é tremendo, cara, pregando... Um conversando com o outro. E eu perto vendo. Você devia ter visto a pregação dele. Ele falou isso, isso, <risos> isso, isso, isso. Tremendo. E eu olhei e falei. <risos> eu falei isso. Eu não falei nada disso. Eu não tinha falado. Eu falei, ué, e agora, cara? Como é que faz? Eu sei. E às vezes fala assim, ó. Às vezes fala que entendeu. E você, naquele momento, sente que entendeu mesmo. Mas passa três semanas... Tá fazendo exatamente aquilo que você falou lá. E aí eu percebi que esse método que a gente tem vivido de pregar com a boca, né? É claro, Diego, que a gente não tá contra o método. Não, não é. Calma aí. Não, é isso mesmo. Não estamos contra. Tem que a gente falar é pregador, o que é né? e tem que falar o que não é. Na ida e na volta. Exatamente. Nós estamos falando que esse método de falar hoje em dia no mundo que tá afogado de informação, ele não tá resolvendo mais. Ah, Diego, então você tá querendo dizer o seguinte. Só porque eu tô falando que a minha igreja é de Deus, como é que o camarada vai ter certeza? Cara? Tem um monte de gente falando que é de Deus. Exatamente. Tem um monte de gente arrogando a verdade pra si, incluindo a gente. É. E aí? É é mais um. Como é que sabe? Por que que ele tem que vir pra cá? Exato. Só porque eu quero, né? É. Só porque eu quero, né? É isso. Porque eu digo assim, ó. Eu tenho a verdade. Mas o outro da outra igreja, ele também tem... Ele não acha. Ele tem certeza absoluta Deus. que ele tem a verdade também. Exato. E aí fica todo mundo com a verdade. E aí vem a galera que olha pra nós, crentes, os que não são, ele fala assim, aí, qual que é a verdade de vocês? Vocês decidem primeiro Primeiro, depois eu vou. Então, Diego, eu pergunto, cara... Por que, que o camarada tem que vir pra cá e não ir pra lá? Qual que é a diferença? A diferença... Por que, que o povo tinha que ir pra Jesus e não ir pra outro lugar? Jesus, pra mostrar essa diferença... Ele não... Ele é o que você tá falando... Ele não, ele não explicou a diferença. Não, exatamente. Ele não fez assim, ó... Discípulos, chamei vocês dois pro seguinte... Vou pregar agora no alto da montanha, vocês vão lá e avisam pro pessoal que eu tô indo pra lá pregar. E que o tema que eu vou falar lá é esse tema aqui, pra eles poderem ir lá, porque eu vou falar desse tema. Não ele, foi. Ele não fez isso. Como é que ele fez? Ele viveu. Foi lá pregar pros caras. Sabe que o sermão do monte era só pros discípulos, não é? Sim. Era Quem tava nós. lá e eu vi. Não, ele chamou os doze. Sim. Foi um monte. Porque a, o povo queria ouvir Jesus. Era algo extraordinário. Jesus falava assim, vou descansar. Aí ele ia, entrava num barco, ficava uma multidão na praia olhando pro barquinho. Ele tinha que levantar para falar. Como é que pode, gente? E hoje eu não vejo muita gente fazendo fila em porta de igreja para ver a pregação. Pode até ter. Tem alguns eventos. Mas não é toda hora. Jesus era toda hora. Jesus não podia, para descansar, ele tinha que dar, sumir. Ir pra um lugar, ficar sozinho. Porque senão, o povo juntava para ouvir ele falar. O que, que a gente tá querendo dizer com isso aqui? É que é muito fácil pegar o microfone e falar. Fácil. Mas o no nosso mundo que a gente tá hoje, a gente precisa viver esse evangelho. Não só falar, viver esse evangelho e conviver com as pessoas para que elas vejam esse evangelho na prática e eu acho que se está todo mundo falando que a sua verdade é a verdadeira para que ela se destaque alguma coisa diferente tem que acontecer e não é mudar a sua palavra, não é que a sua palavra vai ser melhor que a do outro é que ele vai olhar para a sua vida e vai falar assim, não, isso aí é o que eu quero é isso daí, a sua vida tem poder para transformar a vida de uma outra pessoa, só que para isso é preciso fazer o que os discípulos de Cristo fizeram, estavam com ele sem a gente conviver com Jesus, para, se eu não tenho convivência com Cristo, se você não tem convivência com Cristo, nem tenta pregar pelo amor de Deus, porque a gente vai falar da boca pra fora, se a gente não conhece esse Jesus que a gente tá aqui reunidos hoje, que a gente faz, cada um faz as suas coisas, eu tenho certeza que vocês têm seus departamentos suas igrejas, se não é por esse Jesus se a gente não conhece ele, então não vale nada o que a gente está fazendo, que é só da boca pra fora mas se for de verdade, se você conviver com esse Jesus de verdade automaticamente você vai infectar outras pessoas, outras pessoas vão ver outras pessoas vão olhar e vão querer e vão ir nessa direção, o que Cristo faz Faz ali, não é, Jesus, ele não chama os discípulos para dar aula de teologia para eles. Ele não chama os discípulos assim, é o que eu faria. Se chegasse a mim e falasse assim, Diego, você tem três anos e meio para mudar o mundo. O que eu faria? Projeto Elias. Projeto Elias. Faria isso mesmo, três anos e meio e tal. Entendeu? Eu, eu tentaria arrumar o maior número de pessoas possível e ficar tentando convencer todas ao mesmo tempo. Mas Jesus falou, não, eu vou pegar doze e vou viver com eles E vou amá-los Porque essa conversa de Jesus Não é uma convivência proposital Jesus não é um estrategista Ele não fala assim Eu vou pegar 12 Que eu sei que eu sou Deus Que se eu pego 12 resolve Então se eu pegar só 12 Já resolve Está aqui na minha cartilhinha celestial 12 é uma técnica eficaz Não é técnica Ele fala assim Eu quero conviver com você Com você Com você De perto Porque eu sei que eu só vou conseguir Conviver de perto De verdade Com vocês 12 Mas não dá Então 12 dá Então é 12 Então vai ser 12 e chama esses doze pra ficar ali pertinho dele E é isso Diego, você falou um negócio aí Eu nunca vi Jesus assim preocupado se essa galera ia dar certo Eu Nunca, nunca não aparece mesmo Sabe, ele, ele, ele com pressa Ele faz a oração de João 7 Com pressa Sim, mas não tá com pressa Com pressa Chegar assim, ô oh, Judas, você tem que resolver isso aí logo, cara Eu tenho três anos e meio, vou morrer, cara você não resolve, cara. E não resolveu até o final. Foi. E no final ele também não liga, também, que não resolveu. Ele não chega, João, vamos lá, vamos parar com isso aí, porque é três a anos hoje, e meio. Eu, se fosse ele lá morrendo na cruz e João ali embaixo me olhando, João ali olhando, eu não ia falar, está consumado. Eu ia falar, João, pelo amor de Deus, faz aqueles caras trabalhar. É o que eu falaria, porque eu ia estar desesperado com aqueles caras que sumiram tudo, cara. Um, um se suicidou, foram embora. os outros foram embora, só tinha ficado um ali. Mas ele tá tranquilo, que ele sabe que a vida é daqueles os homens vai ser transformado e a convivência com Cristo não parou ali. Eles continuaram convivendo com Jesus. Você vê isso, os discípulos sendo transformados. Na hora que Jesus morre, os discípulos tudo errado. Eles vão sendo transformados com o tempo. O Estevam até citou aqui que ele, Pedro e Paulo, de vez em quando, né, saía faísca entre eles. E você vai vendo um Pedro que vai se transformando até o final da sua vida, quando ele já é outro cara. E o tempo todo esteve, estiveram esses homens na convivência com Cristo. E quando a gente viu quando a gente programou isso aqui, a gente programou Aqui, porque a gente pensou assim Aqui cabe 30 pessoas sossegado Então vamos chamar o pessoal, vai vir o pessoal De São Paulo mesmo, o outro pessoal Que é de longe, vai assistir e vai ficar Assim e vai eu ser legal agora. Hã? Eu vi está ouvindo agora É Exatamente, tem muita gente que está ouvindo agora Aí a gente começou a ver se, essa galera toda Vindo, gente de longe, tudo isso Se movendo, e aí a gente percebeu O quanto foi importante Para o nosso relacionamento, porque eu, eu, eu sinceramente, eu sou amigo de de vocês, esse é o meu sentimento que eu tenho e a gente percebeu o quanto foi importante essa convivência, se a gente só fizesse o programa e não convivesse, duvido que a gente teria isso que a gente está vivendo hoje foi porque a gente resolveu se abrir né? por isso que o nome do site é Confissões Pastorais é falar, é ser transparente vocês me conhecem mesmo, eu sou assim vocês sabem como é que é o Diego, cara da camisa roxa e tal, vocês viram o dia que eu fiquei careca, vocês acompanharam meu casamento vocês fizeram parte de tudo isso e, e eu vou dizer pra vocês, eu não escondo o que eu sou, vocês sabem exatamente que eu sou, eu não tô fazendo tipo, eu sou assim e a gente se conhece assim, isso me dá um alívio tão grande, que eu posso ser eu mesmo com vocês eu sou pastor e eu sou eu mesmo com vocês. E Diego, eles ainda chamam você de ainda me chamam de pastor e, ainda me chamam. Aí, e eu nem pedi, eu nem pedi às vezes alguém fala assim, tem que te chamar de pastor a gente teve uma conversa sobre isso, eu falei assim não, me chama do que você quiser, Diego, do que você quiser o cara da camisa roxa e automaticamente a gente vai criando vai dando ideia que tem homem pra eu chamar sei. você eu Cuidado <risos> aí. E automaticamente a gente vai tendo essa, essa proximidade tão grande. E eu sinto que por essa proximidade a gente tem mais poder junto. Eu sinto que as nossas orações são atendidas porque a gente está junto, reunidos no nome do Senhor. Não tem desavença entre nós ainda. <risos> e vai ser assim. Eu não aguento, entendeu? O Elias Fernandes <risos> falou, saiu do coração, hein? Saiu. <risos> Então, e, e tudo isso, nisso a gente percebeu que não dá mais, porque isso que eu tô vivendo aqui é o que eu queria viver na minha igreja. E não dá mais pra gente viver só de ficar falando. A gente tem que conviver com as pessoas. E é isso, se eu estou convivendo com Cristo e as pessoas estão convivendo comigo, elas vão conseguir conviver, vão conseguir ver Cristo em mim, na minha vida. Eu não tô falando de mim pessoalmente, mas vocês estão entendendo, né? Tô falando isso pra vocês. E isso acontece naturalmente. O negócio da convivência aí, eu já troquei de distrito, né? de um distrito por outro E quando você se despede do distrito, tem gente que olha pra você na hora que você tá indo embora. E ele fala assim ele ficou três anos aqui, agora que ele tá indo embora. Agora que eu tô entendendo que ele que vem, você foi embora. Uhum. Acontece isso. Sabe por quê? Porque quando um pastor chega lá na nossa igreja e a gente tá falando de convivência lá entre você e seus irmãos lá, que você vai voltar lá pra tua casa. Lá no teu pastor lá. Porque quando você vai viver com seu pastor a gente tem um estereótipo pastor que a gente gosta. Tem uhum. então, a gente olha, eu gosto de pastor assim. Aí chega o cara lá que a associação mandou e é o meu pastor. É no primeiro sermão que você já decide. <risos> é na hora ali. Você não dá cinco minutos. Eu já preguei duas vezes nessa, nessa situação. Você prega sendo apresentado. É um tribunal de inquisição com os olhos. Verdade. É pra você e sua esposa. Aí o camarada olha e ele já faz o um esquema ali, o um mapa mental dele. Ele já fala assim, não gostei. Aí é pronto, acabou. Tem o que fazer. É pronto, acabou. Como na igreja adventista a gente troca de pastor assim, quatro anos anos, o camarada já, ele trava, ele fala, já quero o próximo, já fica esperando a próxima dispensação, já acabou, ele não quer mais, e ele não convive com o camarada Diego, não convive, não vai lá, não se aproxima do pastor, e Diego, tem pastor que não dá brecha, por que não dá brecha? <risos> tu pergunta pra mim, Lucas. Por quê? Às Eu vezes que... não dá. <risos> Pega a dinamite, Diego. Porque a galera aqui, Diego, vai falar assim, ah, eu queria até conversar, mas ele não eu conversar, não é? É verdade. Sabe por quê, Diego? Porque é muito difícil eu ser eu mesmo, por causa de estereótipo que cada um tem na cabeça. Então eu tenho que chegar com a minha esposa que cuida de criança. Eu tenho que chegar. E que faz pão integral. É. Tem que chegar, cara, porque senão... Senão não tem jeito. E eu, 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 eu tenho que olhar pro jovem e falar, meu jovem. <risos> tem que falar a voz, tem que falar. Meu a voz, jovem. É. Você não pode falar, você chegar assim, e aí, meu, o cara já. Opa! Esse pastor é esquisito. <risos> Pastor já não. mal é que você faça, cara. Não há. É, é muito difícil. E aí, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Não é confissão pastoral? Então, aqui no Cena vamos confessar. Vamos confessar, gente, você sabe, tem pastor, ele, não, ele, tem, ele tem medo do ponto, essa galerinha ali, ó. Dos gremlins. É porque cada um tem seu gremlin. Porque pode ser que vocês estão aqui não são gremlin pra nós. Mas pra um outro pastor, vocês devem grimlar. É verdade. Que deve dar até medo, de Deve dar medo, cara. É, cara. É verdade. E ainda vai botar a culpa em nós, Diego. <risos> ainda vai... Vai usar vai lá, o programa ainda. Vai usar o programa. Vai falar, o pastor Diego falou isso, ó. Tá vendo? Isso mesmo. É. E porque, porque a convivência, andar junto na igreja, é um negócio que a gente não faz. A gente faz com a quem é mais parecido com a gente e pronto, acabou. A gente não quer que aquela irmã que olha pra saia, vá na minha. Uhum. Porque a minha saia é curta, então a gente esconde. Ô, Diego, o pastor vai me visitar à tarde. Aí você espalha a lição da escola sabatina no, no sofá, cara. <risos> Revista Adventista, você põe tudo no sofá, cara. Você sabe que o pastor vai lá. Agora, não é engraçado, se a gente está seguindo a Cristo Por que, que a gente tem coisa para esconder, né? Por se a gente está seguindo a Cristo Por que, que a gente tem coisa para esconder? Por que, que a gente faz aquilo que o Estevão falou? Por que, que eu falo, isso aqui é pra igreja, isso aqui não é Isso aqui eu posso fazer as claras na frente de todo mundo Isso aqui não, se a gente está seguindo a Jesus Ah, a gente até fala assim, ó, tem roupa de igreja né? Tem roupa que não é de igreja É verdade, Tem cabelo de igreja, tem comportamento de igreja Prazo de igreja Você falou aqui agora há pouco, quando não estava gravando ainda Sim. Você falou que quando a gente fala de Deus A gente não usa a linguagem normal mal da gente, né? É. A gente fala uma linguagem difícil. Isso, bonita. Porque com Deus tem que falar palavras que sendo, você, você vai até no dicionário para falar com Deus. É. Porque parece que se você falar, Senhor Deus, tô com dor nas costas aí, eu podia dar um jeito. Parece uma oração. Tem que falar, ó oh Deus, que cura as costas. O meu dorso, ó Senhor, a ti entrego o meu dorso agora para que haja alívio sobre mim. Não é? é assim. Eu. É assim, cara. É assim. É assim. Então por que eu estou falando? Porque a gente tem um jeito de ser na igreja e aí um jeito de ser fora. A gente acha que é assim. Quando a gente fala de reverência, por exemplo, é que na igreja tem que fazer silêncio. E fora dela, não. Então, é coisas de igreja. Você sabe que essa dualidade, ela é perceptível para todo mundo. As pessoas sabem quando a gente está vestindo a máscara da igreja e quando a gente tirou ela. As pessoas sabem quando você é uma coisa aqui e outra lá. Elas sabem disso. E essa convivência contigo nessa dualidade vai acabar fazendo que fique difícil realmente as pessoas aceitarem a Cristo e o Evangelho. Porque elas estão vendo uma coisa que elas costumam chamar de hipocrisia. Agora, se você resolve assumir, e você só vai conseguir fazer isso convivendo com ele, sem conviver com ele não tem jeito, você pode ter todo o conhecimento bíblico do mundo, você pode ser vado pastor, você pode ser o que você quiser, você pode fazer vigília, você pode ficar sem comer o que você quiser, mas se você não tiver Cristo na sua vida, você não vai conseguir viver a vida que ele quer que você viva, você vai precisar Ele presente na sua vida, no seu dia a dia, no seu amanhecer, no seu deitar, durante o seu dia, quando você se esquecer dele... Volta lá, vai atrás dele, mas fica, convive com Cristo. Porque essa convivência sozinha vai ser o suficiente para naturalmente trair pessoas, naturalmente fazer discípulos. Eu tô dizendo isso por quê? Porque senão a gente pensa que é só pregar e dar estudo bíblico. para resolveu. Preguei, e dei o estudo bíblico. Tá aqui um novo crente. Aqui, senhor. E já não é mais inocente. Isso. Lavo minhas mãos. Acabou. <risos> É exatamente assim. Esse é o sentimento que dá inclusive. Quando você, quando ele batiza, você fala: Ai, "Acabou". É, beleza. vai oh, com Deus. Pegar umas férias agora. Tá certo. Depois eu vou fazer mais uns estudos bíblicos Batizou, de novo. Batizou, cara. Essa é a sensação. Mas na verdade, como cristãos, Cristo está nos chamando para conviver com as pessoas. E não é só até o momento em que ela entrou no batismo, ou não é só até o momento em que ela teve estudo bíblico, conviver com elas. E se você tem Cristo, é só isso já vai ser o suficiente. A pessoa sozinha ela vai olhar para você e vai falar assim: "Cara, por que, que tu é assim? Por que, que você pensa assim? O que, que tu vai pra igreja? E aí, isso vai fazer a diferença na hora que você responder pra uma pessoa que é tua amiga. Uma pessoa que te conhece. Que sabe até que tu erra, mas tu pede desculpa. Sabe que tu erra, mas você assume que você errou. Quando você tem essas características, você tá tentando seguir a Cristo de verdade. As pessoas vão querer te seguir. E não fica chateado com isso, não. Porque Paulo fala várias vezes. Ser de meus imitadores. Que eu sou imitador de, Cristo. Se você imitar a Cristo, as pessoas vão querer te imitar. E não tem problema. Elas vão perceber. Que você está agindo de acordo com aquilo que você está aprendendo do seu Cristo. Então, esse Biblecast aqui, esse momento, é para dizer que os heróis do Biblecast, lá no Facebook, não é só um ponto de encontro. A gente está vivendo junto Um momento é, nosso, espiritual Meu e seu Um momento que a gente está participando junto de uma coisa Que não, não conheço nem outra coisa Que tenha precedentes agora Para eu poder citar e fazer analogia Mas isso que a gente está vivendo é por causa de Cristo É por Ele, é para Ele E é com Ele, o tempo todo Ele é quem tem que nos unir Ele é quem tem que dizer o que a gente vai fazer O que a gente não vai fazer E essa união nossa, se a gente viver ela Estou falando nossa aqui porque é o que a gente está vivendo aqui Mas se a gente viver essa união em Cristo, outras pessoas vão querer viver também. Outras pessoas serão discipuladas. O que que é os heróis do Biblecast? Um grupo de discípulos de Cristo. E eu acho que só foi possível porque a gente conviveu pela internet. Não é engraçado isso? Primeira vez que a gente está aqui reunidos por causa de um negócio que a gente fez na internet. A gente nunca se via, mas agora a gente está aqui com um grupo de discípulos de Cristo. É isso que vocês são. Tanto ao ouvir o teu chamado Só mencionar o Gutierrez, vem cá Gutierrez vou mencionar você por alto É agora, vem Gutierrez Gutierrez tem uma história assim, emocionante demais Eu não vou contar a história toda aqui pra vocês do Gutierrez Mas eu jamais imaginei Eu sei que deve ter outras histórias Que podia acontecer alguma coisa Como que aconteceu, vem pra luz Gutierrez luz. Agora eu senti, hein <risos> Eu jamais imaginei que pudesse acontecer O que aconteceu com ele Ele mandou um e-mail pra gente de cinco páginas mas cada letra, cada linha valia a pena, contando o que aconteceu na vida dele quando ele encontrou um podcast na internet. Cara, que surreal isso. Que quando a gente fez, a gente não pensava que podia chegar onde chegou, logicamente. Né? A gente fez e largou assim, pra, largou lá assim, no sentido, botamos lá para ver o que acontecia. E aí chegou uma pessoa, e eu sei que tem mais, mas chegou uma pessoa, no caso ele, falando que, como isso mudou a vida dele. E mudou assim de uma maneira assim, muito forte, extraordinária, muito intensa. Mexeu com a família dele, tá a esposa dele, o filhinho dele. Mexeu com eles assim. Assim, de maneira muito forte. E não foi um assunto, o assunto em questão, Gutierrez, a gente não abordou muito. né A gente falou uma vez num programa ou no outro, mas não foi o assunto em si, não foi atacar o assunto em si, mas foi todo o resto que tinha ali de conteúdo e que acabou fazendo você ter essa experiência. Eu te agradeço muito por ter dividido com a gente. Muito obrigado por ter nos contado, viu? Deus te abençoe. Valeu mesmo. E Diego, eu queria que...
1: Falar do Biblecast hoje, para mim, é, é difícil de tentar expressar com palavras é, aquilo que aconteceu na minha vida, né? Na vida da minha família, depois de ter ouvido incessantes apelos do meu amigo Nelly tão ali, ele insistiu muito, eu até agradecer ele aqui publicamente. É, bom, eu nasci na igreja, tá? a Vera, como acho que a maioria das pessoas que nascem na igreja, que hoje na igreja. Até então, a minha vida era ir para a igreja com meus pais, né? E fui crescendo ali naquele berço adventista, todas as minhas famílias são é adventistas. Só que eu acredito que chega um momento, mesmo você sendo né, indo na adventista, você precisa tomar a sua escolha própria. Você precisa decidir algo precisa acontecer na sua vida para que você escolha o que você vai fazer da sua vida. E eu sou, até hoje, fascinado por jogo, né? jogos online, internet. Deve ter mais gente não. assim aqui. Eu acho que não tem quase ninguém aqui não assim. Imagino. Aos 17 anos, mais ou menos, eu comecei a. fui apresentado a né? um jogo online, um RPG online. Sei qual é. E. E isso, algumas pessoas conseguiam né, conviver com isso numa boa. Algumas pessoas, não, cara, mas eu, eu jogo, mas eu quando quero parar, eu paro. Sei, jogo socialmente. É, quando, mais ou menos por aí. Como socialmente? Eu queria ser o melhor. Sim. Eu queria estar no topo sempre. E isso começou a, a consumir muito tempo da minha vida ali naquele momento. E comecei a namorar hoje a minha esposa a Ellen né, foi numa conferência e o jogo começou a fazer a consumir muito tempo na minha vida naquele momento né, e chegou ao ponto de eu ficar 20 horas 25 horas diretos parava para dormir, comia um pouco. Depois começou o namoro e no início de namoro deu uma trégua por convivência com outros amigos também. E isso é um detalhe importante que eu queria enfatizar. É, a gente precisa escolher muito bem as amizades que a gente. Lê. Eu concordo com isso. Aí. Tem que escolher bem as amizades. Que é. É bom. <risos> Porque esses, essas pessoas, elas apareciam na minha vida sempre que eu resolvia, de uma certa forma, abandonar, né? O convívio com essas pessoas sempre me fazia voltar a jogar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa... Eu desenvolver isso na minha vida. É, compartilhar as amizades só com aquelas pessoas que vão te aproximar de Cristo. Quando eu resolvia né, parar de jogar, outros amigos vinham, contavam... E, me incentivavam e falava daquilo e tal, e eu acabava voltando sempre a jogar.
0: Eu me lembro que você falou uma coisa no e-mail que é impressionante, que você chegava em casa do trabalho, já pensando tipo, vou fazer um vou pegar um kit aqui, vou levar pro computador, comer já e já ficar ali direto, né?
1: É, isso foi depois que eu depois que eu casei, né? A primeira coisa que eu fazia era enfiar o dedo no computador, ligava o computador, enquanto o Windows iniciava ali, eu ia lá, preparava um um lanchinho e tal, e mal a gente se falava assim, oi, tudo bem, tudo bem e tal, já sentava ali e varava madrugada jogando. E essa rotina, ela durou mais ou menos uns dois anos, né? Uma coisa que é difícil até de falar para mim hoje, é que muitas das nossas discussões, né das nossas brigas, é, ela falava para mim assim, amor, hoje eu tenho dificuldade até de pedir para você escolher. Porque eu tenho medo de você não me escolher. Então eu prefiro nem pedir para você escolher nada. Mas chegou um momento que não teve como. Ela fez a pergunta. Ela me perguntou isso e eu não tive como negar. né? claro que eu ia escolher ela naquele momento. E passaram-se um ano mais ou menos. Não, não joguei durante um ano. Mal ia para o computador. Desliguei o computador. Guardei. Nós nos mudamos. Mas de novo por influência de amigos. Eu voltei a jogar... E nessa época nasceu o meu filho, né? O Miguelzinho, e agora a situação ainda era pior. A situação ainda era agora pior. Porque tinha o Miguelzinho com um ano, uma nova rotina havia se estabelecido. E eu chegava em casa novamente, em vez de ficar com o meu filho, ficar com a minha esposa, eu sentava no computador e varava as madrugadas.
0: E né, que hora que nesse meio desse jogo você achou o Biblecast? Quebra o copo que ele algum dia, é o Guilherme Torres. Quebra, muito bem quebrado. O <risos> que hora, né?
1: Uma vez eu fui na casa da, do Nelly, então, do Nelinho, me mostrou assim, tudo empolgado. Dois pastores falando sobre crônicas de Nárnia. Aquilo me chamou a atenção no primeiro momento, porque eu me mostrou assim, tudo empolgado. Caramba, olha isso aqui e tal. E foi assim que eu conheci, né? O, o Biblecast. Só que naquele momento, eu confesso que eu achei legalzinho e tal, mas né, foi só mais uma visita a um amigo e tal. Ah, eu também acho assim. Né? Só que aí eu mudei de emprego e comecei a enfrentar um trânsito de mais ou menos uma hora e meia, duas horas para chegar ao trabalho. Aqui em São Paulo não tem muito trânsito, não. É, através do Espírito Santo, com certeza, não tenho dúvida disso. Durante o trânsito, né, eu comecei a ouvir várias coisas para passar o tempo, eu ouvia a rádio, ouvia a notícia, uma infinidade de coisas, Resolvi ouvir alguma coisa de Deus, naquele momento, o, o jogo continuava fazendo parte da minha rotina, é, o nosso casamento estava a ponto de terminar, assim, porque já estava bem difícil, e aí eu ouvi o Biblecast 29 de novo, e gostei muito daquele Biblecast, né? e decidi, não, vou ouvir isso daqui, né? Aí eu entrei no site lá, já tinha uns 75. Falei, tem bastante coisa para eu ouvir, né? Vocês estavam de férias na época. Sincronizador. E aí eu virei o um sincronizador, na hora. Aí peguei um. É de um vice pro outro. É, de um vice pro outro.
0: <risos> Meu Deus.
1: E aí comecei do um. Na sequência, como um bom sincronizador, não conhecia Gauss nem nada, fui sincronizando do 1 até o 75. para não dizer que eu não ouvi na sequência, como a gente estava próximo já do Natal, eu ouvi o 75, né? E o 75 falou muito, muito forte no meu coração naquele momento, fui ouvindo os programas e uma coisa diferente foi acontecendo na minha vida. E hoje você tá bem? Graças a Deus.
0: Amém? Salva de palmas, gente. Ô, mulher, parabéns aí pela tua coragem em falar isso aqui para nós. Se você não quiser, não vai pro ar, né? Fica só aqui para quem tava só queria na rádio. eu concluir uma coisa. Diga. Eu não
1: posso deixar de fazer isso. Né? Eu ia deixar você concluir. Ia. Apesar de aparecer aqui, não. É... A mudança na minha vida através do Biblecast, ela foi percebida assim, é... tanto na minha família, né, que hoje está aqui comigo na igreja também eu comecei a participar mais dos cultos, né, comecei a frequentar, comecei a olhar com olhos de né, para a igreja, para a Bíblia, enfim, o ano de 2012 foi um ano muito diferente na nossa na nossa família, principalmente na parte espiritual e no final do ano, como a gente já conhece, composta a comissão, né, comissão de nomeações e eu acredito que foi da vontade de Deus. Né? Eu tomei um susto na hora, mas Deus está Deus no comando, sem dúvida. E eu fui ano, ano que vem, você se é um jovem da igreja. Esse ano, né? Esse Amém? Ano... Quebra o copo para ele o negócio desse ano. É. E eu coloquei isso no e-mail e queria deixar aqui já tá o espaço, né? É, eu faço questão que o, o pastor Diego, o pastor Júnior, Vão lá e façam a minha ordenação. Tá vendo, Diego? Fica aqui o convite. Tá vendo, Diego? A intimação. Intimou, cara.
0: intimação. É que nossos presidentes ouçam isso. Valeu, Gutiérrez. Muito obrigado, viu? E nós vamos fazer de tudo, né, Júnior? Sim, eu sempre faço de tudo. <risos> pra estar na tua ordenação, sim, sim. meu amigo. Valeu, obrigado, viu? A salva de palmas. Salva de palmas. Pena. Um abraço aí pra quem tá com a nossa rádio. Tem e-mail aí? Tem alguém aí com a gente? Oi? Ah, tem aqui o Gustavo Loshainer, o Jaime Júnior, a Elisângela, o Johnny Menezes e o Fábio Santos mandando um abraço pra toda a galera que tá aqui e com aquele gostinho de, ai, ah, eu queria estar aí. Puxa vida, hein? Galera aí seguindo a gente no Facebook também. Um abraço aí, quero mandar um abraço pra Lili que até agora eu olho por aquela hora. Eles ficaram muito em silêncio, né? Esse tempo, outro, áudio o áudio li. povo do Sul, não quis dizer nem que vinha, nem que não vinha, né? Aí parecia que talvez. Tão... Talvez aparecesse. Um abraço aí aos heróis do sul, né? são os pinguins do Biblecast, do sul do país. Né? Quando a gente fizer a nossa turnê de... pelo país, reunindo os heróis, a gente encontra os heróis aí que não puderam estar conosco. Meu Deus, a Michelle ela tá uma figura. É, Pastor Júnior. Essa
1: é a risada da Michela, gente. <risos> olha só,
0: é, essa aqui é pra Michela. Olha só, o Gustavo Loschiner fala que falou que estava mais longe e só tá a mil quilômetros. A Fernanda tá dizendo aqui, olha, João Line realmente é uma peste. E mandando aí um abraço pra galera que tá aí. Que tá aqui, e não, né? Que tá aqui. né? Curtindo essa gravação do 100. Agora o 100B. Dizleine, põe a música aí de fim do programa. Sabe que...